0: Welkom bij deze podcast live van het FUN-seminar... gesponsord door Invesco over duurzaamheid. Naast mij zit Remco Blijs, partner bij EY, gespecialiseerd in ESG. Willem Herman van der Wal, head of sales uh, bij Invesco. Heren, het is, een, het is een leuke tijd wat betreft duurzaamheid. Groen is goed, maar groen is de laatste tijd ook wel heel erg complex aan het worden. Remco, we hebben net een nieuwe slag gemaakt in Ken Uw Klant... Hoe implementeren partijen dat? Zie je daar een bepaalde uniformiteit in ontstaan?
1: Nou, ik zie eigenlijk twee stromen. Er zijn partijen die willen sinds 1, begin augustus is die regelgeving, MIVI 2, van toepassing. Je ziet de stroom die gelijk vanaf dag 1 compliant wilde zijn. En je ziet de stroom die het afwacht. Die zegt van nou, we hoeven niet zo snel, we wachten even af wat de rest gaat doen. En met name de partijen die vanaf dag 1 ermee aan de slag zijn gegaan die zitten heel erg in de interactie met de klant. Dus dat begint met vragenlijsten, dat zijn persoonlijke gesprekken, noem maar op. Dus dat is heel divers. Tegelijkertijd zie je dat aan de klantkant, dat heel veel, heel veel deelnemers eigenlijk nog niet precies weten van wat willen we nou. Dus daar zijn, nou, zo'n mooie partij in de markt, Capital Preferences, die meet via gamification, dus via gaming zeg maar, van wat willen klanten nou eigenlijk. Dus daar kunnen de adviseurs weer gebruik van maken. Maar ik zie dus eigenlijk een beetje een divers beeld.
0: Maar je zou zeggen, nieuwe regelgeving, als er regels zijn, dan moet je je daaraan houden. Dan kan je niet een instelling hebben van kom we wachten even af. Gaat daar, gaat daar niet iets ja, vrijging van komen? Ga, levert het probleem op?
1: Ik denk het zeker. Uh, alleen de grotere partijen hebben meer mankracht natuurlijk om het te organiseren. Zitten er bovenop, de kleinere minder. En ja, die verwachten dat er ook een toezichthouder dat het eerste jaar wat relaxter mee omgaat. Dus die kopen een soort van tijd. Maar goed, dat kan ook een duurkoop gaan worden natuurlijk.
0: Willem Herman, jij staat iets verder van die slag. Wat zie jij ervan?
2: Ja, nou, zo leuk dat ik hier mag zijn tijdens de lunch. Ik denk dat we allemaal kan horen dat het hier erg gezellig en druk is. Ik zie met name onze klanten in België, Nederland en Luxemburg. En dat zijn inderdaad de hele grote bekende banken en verzekeraars, tot en met wat kleinere vermogensbeheerders en alles daartussenin. En om het Hollands uit te drukken, het is wel een worsteling. Er is... Opvallend genoeg ook weinig overleg of een platform uh, tussen deze banken die met elkaar overleggen. Dus iedereen is toch een beetje het wiel zelf aan het uitvinden. Uh, de een, uh, zoals Remco zegt, uh, is druk bezig met implementatie. De ander wacht even af. En dat is niet alleen uh, de grote partijen die mankracht hebben, maar die zijn, ja, we kijken even de kat uit de boom. Uh, zie je ook dat de verschillende toezichthouders, een Belgische toezichthouder is weer een hele andere toezichthouder dan de Nederlandse toezichthouder. Hoe die ermee omgaat. Dus ik zie met name dat klanten, en klanten in mijn geval dan de banken, de bezekerhuis en de vermogensbeheerders, het er heel lastig mee hebben. En door het gebrek aan uniformiteit dat dat alleen maar vertragend werkt. En wat we net in de voorspring al zijn, wat zei, er komt meer stringente regelgeving aan. Ik weet niet of stringent het juiste woord is, maar meer duidelijke regelgeving. Het is, een, het is een worsteling. Uh, Mifid is een worsteling uh, en uh, artikel 8 en 9 SDR is ook een worsteling.
0: Is er dan niet meer regelgeving in het risico dat het een nog grotere papierwinkel wordt? Wil je juist niet zoals je net al vertelde via uh, natural preferences of uh, ja, gewoon op zo'n manier via een soort van gaming dat mensen zich meer bewust worden in plaats van dat ze alleen nog maar meer papieren moeten invullen?
1: Ja, het is NN. en. Dus je moet inderdaad op een goede manier, ik noem het maar Jip en Janneke taal, moet je het kunnen uitleggen aan je klanten. Dus iedereen moet het kunnen begrijpen. Niet iedereen is op dit punt geschoold. natuurlijk. Dat is één. Maar daarnaast, ja, de papierwinkel, gelukkig is het tegenwoordig allemaal digitaal. Maar daar ontkom je niet aan. Want je moet het ook aan je stakeholders, aan de toezichthouder kunnen aantonen natuurlijk dat je je aan de regels hebt gehouden.
2: Remco, verwacht je dat er iets meer harmonisatie in Europa gaat komen? Want hè, ook... ook... Mifid, uh, ook dit soort regelgeving, wordt dus toch per land en per klant weer anders geïnterpreteerd en uitgelegd. Verwacht je dat er iets meer uh, uh, duidelijkheid, iets meer stringente regelgeving komt? Wat verwacht je?
1: Ja, zeker als je naar de SFDR kijkt, dus met name voor de, voor de fondsen en dergelijke. Uh, daar zie je nu dat uh, er eigenlijk standaard templates zijn gekomen van, van de EU. Daar moeten alle partijen, of je nou heel klein of heel groot bent. Die moeten eraan voldoen. Template moet ingevuld worden. En dat is redelijk uitlegbaar naar klant ook. Dus daar zie je wel dat er eigenlijk relatief weinig eh, discussie over bestaat. Van wat moet ik rapporteren. Alleen bijvoorbeeld de definitie. Wanneer is een investment sustainable? Ja, daar komt de komende maand in oktober. Komt daar nadere informatie van de Europese Commissie op. Dus daar zie je nog wel dat er toch wel verschil is. Maar de template zelf. Wat
2: ik dan weer, wat ik dan weer zie is dat uh, sommige partijen zich strikt aan... Nou, het voorschrift onder, wij willen alleen maar met artikel 8 SFDR werken. Maar sommige partijen zeggen: joh, uh, wij kunnen eigenlijk nog steeds van alles uh, gebruiken in onze portefeuille. Andere partijen zeggen: nou, voor bepaalde soorten klanten wil ik alleen artikel 9. Dus wat verwacht je daar? Want uiteindelijk zijn de banken nog relatief vrij om SFDR te implementeren in hun portefeuille.
1: Ja, zeker. Nou, dat vind ik het wel het mooie van de regelgeving. Kijk, uiteindelijk willen we denk ik met elkaar. Naar een meer duurzame en toekomstbestellige samenleving. Alleen die regelgeving dwingt niet af dat je verplicht van artikel 6 naar artikel 8 dus voor, moet vergroenen. Zeg maar. Dus je hebt nog steeds de keuze daarin.
2: Ja. ja dat, en dat, Lomas, dat maakt het er niet makkelijker op voor banken.
1: Eh... Nee, dat is zeker waar. Maar ja, ze hebben natuurlijk verschillende klanten. Dus ja, net als dat je in de, de supermarkt verschillende soorten yoghurt kan kopen. Dat, ja, dat, dat werkt in de financiële wereld eigenlijk hetzelfde. Ja. ja.
0: Die nieuwe regelgeving uh, waar jullie het over hebben, SFDR, artikel 8, artikel 9, die komt dan eigenlijk meteen begin volgend jaar. Goede start van 2023. Maar Remco, is iedereen er klaar voor? Uh,
1: nou, Als ik kijk uh, wat ik in de markt zie gebeuren, dan is het antwoord nee. Dus zelfs de hele grote partijen zijn hier met man en, uh, en macht uh, mee bezig om dit uiteindelijk geregeld te krijgen. En ik kom nog steeds dagelijks kleine partijen tegen... die bijvoorbeeld niet bij een duurvaste brancheorganisatie zijn aangesloten... die echt vragend kijken van waar heb je het over, moeten we de aan doen. Dus er is nog heel veel onbekendheid in de markt. Wat wel, en daar uh, verwijs ik ook altijd uh, uh, relaties naar... AFM heeft ook onderzoek gedaan. Dat is inmiddels bijna een jaar geleden. En die heeft toen echt gezegd van nou laten we in voetbaltermen... Uh, laat ik zeggen het is een rode kaart. Op dit moment, als we nu zouden gaan houden op de regels die er toen lagen, ze namen al een beetje nieuwe regels daarmee eh, eh, overigens ook, dan hebben ze gezegd van oké, okay, de markt is er zeker nog niet klaar voor, dus er moet heel veel gebeuren. Nou, binnenkort gaan ze weer een vervolgonderzoek doen, dus dat is eigenlijk, eh, eh, ja, dan moeten ze zien van hoe staat de, de industrie er echt voor. Maar ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren.
0: Nou, ik, valt het dan wel te reguleren als de sector er nog niet klaar voor is? Kan je dan wel, die, hoe, hoe bepaal je welke partijen je aanpakt, hoe... Ik een leven van een toezichthouder is dan ook niet eenvoudig.
1: Nee, dat is zeker niet inderdaad. Dus ik geef het ze te doen. Maar ja, kijk, er zit natuurlijk voor de toezichthouder... het grootste risico wat er is, is natuurlijk dat er greenwashing gaat plaatsvinden. Dus met name partijen die zeggen dat ze heel groen zijn... maar dat in werkelijkheid niet zijn. Er zijn al de eerste rechtszaken voor geweest. Boetes, reputaties zijn natuurlijk heel erg fragiel op dat, dat punt. Dus ja, ze moeten wel iets doen... Ja. om uiteindelijk dat level playing field te houden, zeg maar. Maar Simpel, het is wel heel lastig. Ja.
0: Simpelweg ook als reputatie, als bedrijf. Je wil niet op dit punt door de mand vallen. Maar je zegt, niet iedereen is er klaar voor. Gaat er dan nog meer gebeuren? Gaan we meer greenwashing-zaken naar buiten zien komen?
1: Nou, greenwashing kan. Maar dat is met name als je dus jezelf groener voordoet. Maar er zijn ook partijen die weten eigenlijk niet. Hè. Zijn we nou grijs of lichtgroen of donkergroen? Uh, en die harmonisatie van die regels, die moet ervoor zorgen dat dat duidelijker gaat worden... Alleen sommige partijen zijn echt nog zoekende op dit. En die bewegen ook van lichtgroen naar donkergroen en weer terug naar grijs. Dus wat dat betreft is het een tombolaar.
2: Nou, ik denk, ik denk dat de industrie en de sector wel erg geschrokken is van de, de bekende greenwashing uh, 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 gevallen in de markt. Dus, uh, nou, Ik werk zelf voor een Amerikaans bedrijf. Wij zijn onwaarschijnlijk voorzichtig met onze labeling. Uh, dat is soms wel eens lastig uit te leggen naar de markt en naar klanten toe. Van waarom zijn bepaalde... Producten, strategieën, fondsen, voor jullie, nog, een, nog geen artikel 8 of nog geen artikel 9. En dat is juist omdat we heel voorzichtig zijn en juist dat greenwashing uh, willen, uh, nou, willen tegenaan, willen voorkomen. Dus ik verwacht eigenlijk dat uh, zeker de volwassen industrie hier wel echt van geleerd heeft en voorzichtig is. Alleen dat versnelt natuurlijk niet de implementatie van, van alles. Hè. Dus uh, over het algemeen heb je toch een beetje opportunisme nodig om dingen door te voeren. En er heerst door dit soort greenwashing uh, uh, media berichten. ook wel angst in de, in, de, in de sector en in de industrie.
0: De, de nieuwe regelgeving is vooral ingestoken op klimaatverandering. Maar dat is natuurlijk niet de enige uitdaging waar onze planeet voor staat. Er wordt steeds meer gesproken over de SDG's. Um, zie je, Willem Hemmer, zie je wat dat betreft ook een toenemende vraag naar SDG-producten? Zijn we be daar bewust van? En zeker. Hoe krijgt dat een plaats in portefeuille? Uh, uh,
2: zeker. Nou, dat, dat... Je ziet dat met name de, de grote pensioenfondsen hier heel vooruitstrevend zijn en daar ver in gaan. Uh, op het moment dat ze, nou, denk aan alles wat dat we hebben, de, de, de akkoorden van Parijs qua uh, net zero investments, dat we dat moeten gaan ondersteunen. De grote uitdaging, ik vind het vervelend woord, maar volgens mij heb ik het al een aantal keer gebruikt vandaag. De grote uitdaging is, is het gebrek aan data hier. Dus op het moment dat uh, onze klanten iets op een bepaalde manier willen implementeren... Bijvoorbeeld het stimuleren van zonne-energie moet je wel de data hebben om dat inderdaad in een portefeuille te kunnen implementeren. Dan heb je een groot aantal data providers over de hele wereld. Dat zijn vaak grote commerciële organisaties of onderdelen van grote commerciële organisaties die uh, uh, niet één zelfde data analyse geven. Dus uh, ook daar blijft het dus een beetje uh, uh, confuus het beeld of een beetje diffuus. Welke data kun je gebruiken om die SDGs te implementeren? En voor sommige SDGs is het makkelijk, maar klanten vragen ook om een track record van data. Dus op het moment dat data heel nieuw zijn, in hoeveel, hoe betrouwbaar zijn ze dan? Dus ja, er is zeker vraag naar, maar het is lastig om het echt geïmplementeerd te krijgen in een portefeuille.
0: Remco, moeten we wachten op goede data voordat we echt de grote problemen van onze planeet gaan aanpakken? Nou,
1: ik hoop het niet, ik denk het ook niet. Uh, in dat kader is het wel goed, Willem-Mermel, wat jij zegt. En ik herken dat volledig, onderschrijf het ook. Uh, dus het belang van de SDG's, het geeft ook een goede structuur, het geeft keuze, het zijn er 17. Maar juist uh, nummer 17 van de SDG's, dus dat die pleit voor meer, voor, partners, voor meer partnership inderdaad. Uh, dus uiteindelijk moet je die data-vraagstukken, die onduidelijkheid, die moet je met elkaar oplossen. En eigenlijk ook heel strak in de wedstrijd gaan zitten en zeggen van oké, okay, wij als industrie. We gaan ervan uit dat als wij het op deze manier toepassen dat dat voldoende is ook voor de voor de regelgevers dus eigenlijk duidelijkheid als sector zijn te creëren en bijvoorbeeld een dufas is daar met de sector heel erg goed mee bezig vind ik zelf hè, om dat met elkaar af te stemmen en dat is eigenlijk uh, ja dat partnership model nou
2: ja, wij, wij zitten natuurlijk op onwaarschijnlijk veel data hè. behalve alle dataproviders maken we ook onze eigen research en onze eigen data voor ons is het natuurlijk wel lastig om juist onze toegevoegde waarde op het gebied van data, om dat breed te delen, natuurlijk graag met onze klanten, maar om dat breed wereldwijd te delen. We zitten in 25 landen uh, waarbij dan, uh, we graag met Dufas in gesprek zijn natuurlijk. Of je dat in alle landen zomaar wilt en kunt doen, dat het, 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 het probleem is het probleem. De uitdaging is heel groot, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nee, dat onderken ik wel inderdaad. Ja. Maar wat je terecht wat je aangeeft, ja, het feit dat die data providers, dat de data heel verschillend is, er zit weinig correlatie in, ja, dat zou je dan eigenlijk met elkaar moeten oplossen. Want daar loopt echt iedereen tegen, elke klant die ik spreek, komt met dit punt. Dus ja, daar ligt een mogelijkheid voor een oplossing, hoop ik.
0: Zie, zie je dit ook gebeuren? Nou, je, ziet, elkaar je, aan ziet, het je ziet
2: een aantal start-ups in de markt. Uh, vanochtend hadden we daar nou ook een interessante podcast mee. Uh, een start-up die, die uh, mogelijk gemaakt wordt met de AMI en andere. ...die juist op zoek is naar de harmonisatie van dit soort data... ...die dus eigenlijk probeert in het... ...dat is puur een IT-achtige start-up, of puur alleen... Het is een IT-achtige start-up... ...die probeert een, een een helder beeld in het oerwoud van data te krijgen. En dat is, het initiatief is natuurlijk fantastisch... ...maar ze lopen met name vaak tegen grote commerciële belangen aan. Dus ja, MSCI gaat niet zomaar, denk ik, ik kan niet voor MSCI spreken... Het gaat niet zomaar zijn data ter beschikking stellen aan een dergelijk bedrijf. En dat, dat zal ja, opgelost moeten worden, om het zo maar te zeggen. Want hoe, hoe bewerkstellig je dat?
0: Is het niet eigenlijk hetzelfde zoals dat is gegaan met CO2? Op een gegeven moment is daar één uniform standaard voor gekomen. Iedereen die meet het nu, je hebt scope 1, scope 2, scope 3. Steeds meer bedrijven rapporteren dat. Gaat hetzelfde proces ook gebeuren bij ja, andere milieu kwesties, andere planeet kwesties?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Op dit moment heb je, je noemde net al uh, carbon, daar heb je de hè, accounting. Nou, hetzelfde is nu voor biodiversiteit, er zijn ook standaarden voor. En en daar is echt mijn hoop op gevestigd. Ook uh, wilde helemaal jouw ja, punt van de net. Uh, uiteindelijk moeten al die partijen moeten hun data gaan rapporteren aan de EU. En die hebben het ESAP opgericht, de European Single Access Point voor data. Daar moet alle data bij elkaar gaan komen. Maar wat die, ja, wat die uiteindelijk met die mix aan data gaan doen, dat is nog op dit moment nog niet, uh, niet duidelijk. Maar daar zou uiteindelijk ja, de, de enige waarheid qua zeg maar, data uit moeten komen. Ja, ja.
2: ja maar het, het is onwaarschijnlijk uh, complex. Ik vind het lastig om de parallel te trekken met, uh, met milieureogevingen. We weten allemaal wat voor, uh, uh, hoe zeg je dat? wat voor situaties dat met zich meebrengt. Kijk alleen naar wat hier in Nederland gebeurt met het stikstof en CO2... Um, nou, om maar even een commercial-break te gebruiken als in Wesco hebben we een aantal Paris-aligned ETS, hè, die de Paris-aligned benchmark hanteren. Um, ik zou, behalve dat we daar graag commercieel succes, succes mee willen maken, graag willen dat het wat stringenter werd voorgeschreven vanuit de reden van, laten we nou inderdaad, als we naar Net Zero World toe willen, laten we wat stringenter dat voorschrijven. Laten we het verplicht maken en het is nog vaak vrijblijvend. En ja. dus, het, het laat een keuze over. Ja, dat snap ik. He, wat jij zei, je hebt bij, de, bij de Albert Heijn heb je ook verschillende uh, uh, keuzes. Maar op het gebied van milieu hebben we denk ik niet zo heel veel keuzes. Uiteindelijk zullen we toe moeten aan een milieubewuste en een klimaatbewustere omgeving. En als je dat als asset manager kunt, kunt stimuleren, ja, dan zijn we graag van de partij. Het
0: is dus eigenlijk niet alleen het verschil maken tussen zes, acht en negen fondsen. maar ook alle fondsen dwingen om die Paris Aligned te oh, komen. Bijvoorbeeld
2: op. voor zover mogelijk. Ja.
0: Remco, je had het net al over de hoop dat er meer uniforme data beschikbaar komt. We zitten in een lastige tijd. Onzekerheid in het Groot-Brittannië, rare belastingplannen, pijpleidingen die gesaboteerd worden, overstroming in Pakistan, een oorlog en hoge inflatie. Dat zijn er zaken waaruit jullie hoop putten voor de toekomst?
1: Jazeker. Wat mij betreft is het kernwoord change, dus de verandering. Dus er moet een hoop veranderen, zijn we het over eens. Er liggen heel veel kansen. Dus ja, we denken vaak in uh, negatieve dingen, problemen, complexiteiten. Maar er liggen juist heel veel kansen. En ik denk zeker, ook voor de asset managers, die daag ik ook een soort van uit. Uh, ik wil niet zeggen dat iedereen moet arbitreren. Maar er gaan enorme pricingverschillen straks ook ontstaan. Op het moment dat er echt veel meer uh, serieuze milieuheffingen, uh, boetes uitgedeeld gaan worden. Uh, verzin het maar op sociaal gebied gaat er heel veel gebeuren. Ja, dan ga je gewoon echt... De winnaars van de verliezers onderscheiden. En eigenlijk moet je daar nu al, als asset manager, ook in je portfolio je posities op gaan, gaan innemen. Waardoor je, en dat is dan mijn antwoord, dus change, maar waardoor je dus ook tot betere eh, financiële prestaties kan, kan gaan komen. In combinatie met een verbetering van de, van de ESG-doelen. Financieel rendement en klimaatrendement. Uiteindelijk is het altijd de combinatie van die twee.
2: En, en ik ben het daar natuurlijk volledig mee eens, maar laten we het ook vooral vanuit een wat positievere grondhouding doen. We hebben de neiging natuurlijk om alle problemen uh, te benadrukken en te belichten. Dat is ook in onze eigen communicatie. Uh, laten we vooral ook proberen naar de, naar de, naar de mogelijkheden en, het, en de, 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 de positieve kant te kijken. Want inderdaad, uh, we zijn er niet zomaar van vandaag op morgen, maar we zijn wel op de goede weg. Dus laten we dat vooral ook in beeld houden en het einddoel in beeld houden en het een beetje positief benaderen. Dus wat dat betreft zou voor mij dan 2023, dat, dat hadden we het net over geslaagd zijn op het moment dat we met z'n allen wat positiever naar de kansen keken in plaats van alleen maar de negatieve aspecten aanstrepen.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiting van deze podcast, live van het FUN seminar. Ik sprak met Remco Blijs, partner bij EY op het vlak van de ESG, met Willem Herman van der Wal, head of sales EMEA bij Invesco. Mijn naam, Michiel Pekelharing.